0: Esta semana analisamos a situação na Ucrânia, as escolhas dos principais partidos para cabeça de lista às eleições europeias e também que expectativas existem para a campanha eleitoral. Maria Lourdes Rodrigues, Luís Amado, vamos antes desses temas centrais, vamos às vossas escolhas para esta primeira parte do Pares da República. Maria Lourdes Rodrigues decide destacar uma entrevista, reportagem, que saiu no Expresso deste fim de semana, a propósito dos 25 anos do IPATIMUP. Hum,
1: Bom, muito boa tarde. Gostava, de facto, de chamar a atenção para essa reportagem, entrevista, enfim, dá um destaque grande ao diretor do IPATIMUP, o professor Sobrinho Simões, mas, em qualquer caso, são ouvidos os testemunhos de outros investigadores, de pessoas que trabalham, que construíram este centro. É um centro de referência, é um exemplo de ligação da investigação à agenda dos problemas, é um centro orientado para uma investigação, também ela aplicada, também ela um, uh, focada na resolução de problemas concretos, no caso na área do cancro e de outras uh, áreas, outros problemas de, 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 de saúde pública. Um, e uh, a chamada de atenção das pessoas que são entrevistadas e cujos muitos são recolhidos nesta reportagem é justamente para o risco que neste momento corremos com a quantidade enorme de preconceitos, de avaliações deficientes do que tem sido o progresso em ciência, o um risco que corremos todos de perder instituições que demoraram muito tempo a construir, que exigiram o um esforço de muitos para termos os resultados que hoje esta instituições como o IPAT apresentam.
0: Luís Amado, um olhar sobre a situação política em Itália, com um novo governo e mais um primeiro-ministro que não foi sujeito a voto popular.
1: Sim, dois
2: aspectos uh, uh, que eu gostaria de fazer salientar. O primeiro, a circunstância de, uh, pela terceira vez consecutiva, a Itália ver designado um Primeiro-Ministro que não é eleito, o uhum. que revela bem a disfuncionalidade do sistema político no contexto da crise. É um dos aspectos marcantes desta crise, é a pressão que ela vem desenvolvendo sobre os sistemas políticos democráticos, nas suas regras de funcionamento normal, o que revela também bastante bem a complexidade da crise que estamos a viver. Mas, à parte desse pormenor, também gostaria de salientar a circunstância de a Itália, pela primeira vez, ter como Primeiro-Ministro nas últimas décadas uma personalidade muito uh, controversa, muito jovem, sem experiência, aliás, do governo. Eu ouvi o discurso dele no Senado e fiquei muito impressionado pela natureza das propostas com que ele confronta a sociedade italiana e o sistema hum. político italiano. Foi um discurso de muita coragem, de muita energia, de muita criatividade daquilo que eu me apetece chamar um centro radical. Nós precisamos, de facto, de propostas de conservação num contexto de crise que se desenvolve com muita rudeza em certas áreas sociais e económicas, e precisamos, por isso, de propostas moderadas, de centro, assume-se como social democrata o atual Primeiro-Ministro Renzi, o Presidente do Conselho, mas, de facto, há uma exploração de uma noção de radicalidade, de reforma, de afrontamento dos problemas que têm paralisado a Itália, O que não deixa de ser impressionante, porque é a conjugação do azeite e do vinagre na mesma proposta e no mesmo discurso político. Foi, por isso, uma surpresa para mim ter ouvido esse discurso e pelo que ele revela, sobretudo, de inovador num discurso europeu muito gasto. Uma proposta que assume a sua convicção europeísta sem nenhuma hesitação, sem nenhuma reserva, sem nenhum ressentimento em relação a muitos dos aspectos que têm penalizado a relação das instituições europeias com os Estados nacionais, mas que o assume numa proposta de radicalidade política que, a partir do centro, de um centro político, de uma proposta social-democrata para a Itália, pela primeira vez, não deixa de ser um sinal muito interessante, que vai ter influência, provavelmente, na recomposição do projeto político europeu, Do socialismo europeu, se vier a vingar, vamos ver, ele próprio se impõe um calendário muito apertado, de nos próximos meses fazer alterações muito significativas em alguns setores da legislação italiana. Se de facto esta proposta política vingar a Itália, será seguramente muito bom para a Itália e para a Europa, mas será seguramente um sinal de mudança de atitude e de de ideário. Na esquerda europeia que pela primeira vez nos confronta. Tempo para uma
0: primeira pausa neste Pares da República. Regressamos já daqui a pouco com os temas principais. Voltamos com os temas centrais desta edição de Pares da República. Começamos com a situação na Ucrânia, ainda muita volatilidade. Hum, começo por si Luís Amado, como é que tem acompanhado esta crise ucraniana, esta crescente tensão de Moscovo com o Ocidente? Devemos
2: estar preocupados? Sim, e tenho acompanhado com preocupação, como é óbvio, mas sem surpresa nenhuma, nunca tive dúvida de que o problema da estabilidade da relação com a Rússia está muito longe de ser conseguido. Como sabe, eu estava no governo quando a crise da Geórgia irrompeu com a violência que todos uh, testemunhamos e não fiquei surpreendido, precisamente porque uh, na dinâmica de afirmação da Rússia como potência com influência e com capacidade de afirmação de poder estratégico na Europa e no mundo, uh, estes incidentes na relação com a Europa, com a NATO e com o Ocidente eram perfeitamente previsíveis. Não temos
0: nenhuma espécie de filme em reposição de 2008 com a história da Geórgia? Não exatamente porque... A surpresa com que o Ocidente foi, foi apanhado por este por esta crise?
2: Foi, foi, foi surpreendente a forma como a Rússia precipitou a uh, a reação à crise, embora a crise fosse uh, possível de antecipar, precisamente porque uh, os problemas uh, do relacionamento com a Ucrânia eram conhecidos, uh, as tensões internas na Ucrânia entre duas fações antagónicas que desde a Revolução Laranja uh, não encontraram ainda um equilíbrio no relacionamento, uh, até em termos constitucionais, como sabe, uma das fontes, de divergência foi a substituição pelo presidente o Covid uhum. da Constituição de 2004, que agora foi reposta, e nesse contexto as tensões internas, de alguma forma, projetavam as tensões geopolíticas nessa região, entre o Ocidente em expansão para aquela área do mundo, nos últimos 20 anos depois do fim da Guerra Fria, e a Rússia que procura recriar uma zona de influência estratégica em toda essa fronteira. De alguma forma, nós estamos a viver, quer com a crise do euro, eu tenho sublinhado isso até nas aulas que tenho dado sobre estas matérias, nós estamos quer com a crise do euro, quer com a crise na Ucrânia, estamos ainda a viver uma etapa final, provavelmente, final, se não for final é muito preocupante, da ruptura que representou A queda do Império Soviético há 20 anos atrás, sem uma catástrofe geopolítica. O que há de surpreendente, ao contrário do que Putin diz, que foi uma catástrofe geopolítica a queda do Império Soviético, na minha leitura, verdadeiramente surpreendente foi, de repente, da noite para o dia, num instante, ter desaparecido uma potência mundial como a União Soviética era, sem uma catástrofe geopolítica. E em grande parte não houve catástrofe. Porquê? Porque o Ocidente e a Europa reagiram com uma grande agilidade do ponto de vista estratégico. Com dois movimentos. Euro, reforço da integração europeia e contrabalanço à reunificação da Alemanha com a criação do euro e ao mesmo tempo alargamento muito rápido até às fronteiras da Rússia. E portanto estes dois movimentos de alguma forma estabilizaram O processo de absorção dos impactos que representou na ruptura geopolítica na Europa a queda da União Soviética. Agora, este movimento não está estabilizado. Nem o euro ainda está consolidado, nem a dinâmica de definição da nova fronteira entre a Rússia como potência estratégica que procura substituir o imaginário da União Soviética. E a expansão da NATO, por um lado, e da União Europeia, porque a surpresa na Ucrânia foi, de facto, a Rússia rejeitar a aproximação à União Europeia, quando na Geórgia e na Ucrânia o compromisso tinha sido a NATO não, mas a União Europeia é possível. E, portanto, há aqui ainda tensões que têm que ser derimidas durante os próximos tempos. Demorará algum tempo a garantir condições para uma paz estável mas eu considero o cenário de guerra totalmente impossível nas atuais circunstâncias de vir a acontecer. E, portanto, não sou pessimista ao ponto de de ver nestes acontecimentos uma guerra naquela região, mas também não sou otimista ao ponto de considerar que este problema se resolva e se pacifique como a situação, e se esqueça como a situação da Geórgia. Hum. Não, é muito mais complexo, mais denso. Há um problema que tem que ser resolvido. E há é um isso. problema sério, sobretudo na Crimeia, que vai ter que ser resolvido numa plataforma hum. de compromisso e de consenso, que eu penso hum. que já, aliás, há sinais nesse sentido, as principais potências interessadas terão que encontrar. Hum. Hum. Maria dos
0: Ludigues, hum. Hum, também partilha deste, deste otimismo, deste pessimismo vivamente tranquilo.
1: Hum partilho pelo menos no que respeita ao desejo de que assim seja, não. nós podemos formular aquilo que desejamos, não Sim. aquilo que vai acontecer não podemos adivinhar o futuro mas podemos pelo menos uh, formular aquilo que é desejável e era desejável que a situação se resolvesse de uma forma pacífica e considerando no fundo os interesses, as motivações e as uh, que resultam das uh, três grandes partes envolvidas nós temos a Rússia que é, no fundo, um país com, que transitou de uma forma incompleta para um regime democrático hum. que está muito longe de ter uh, alcançado patamares, até podemos considerar mínimos, portanto tem um problema... De, de controle digamos assim do seu regime democrático um regime político complicado que tem uma política agressiva uma política externa muito agressiva sobretudo no que respeita aquilo que a Rússia considera ser um os países da sua área de influência e, e não desistirá de uma política deste, deste tipo porque também passa por aí a sua sobrevivência Depois temos a a Ucrânia com dinâmicas políticas também muito pouco controladas, que suscitaram agora uma emergência repentina da extrema-direita muitíssimo preocupante, muitíssimo perigosa. E depois temos, do lado ocidental, a Europa e os Estados Unidos, que na minha opinião têm tido, de facto, uma atitude perante os problemas de integração destes países, podemos dizer, os ex-países de leste, têm tido uma uh, falta de visão, eu diria, até um certo egoísmo no tratamento da questão da integração, que uh, talvez não tenha facilitado o desenrolar destes acontecimentos, o que não significa que não possa haver agora aqui uma mudança de atitude, mas houve muitas vezes um certo oportunismo, um certo egoísmo, um certo taticismo, uma visão mais de curto prazo do que de longo prazo no que respeita às questões da da integração. E na minha opinião, soluções, não não se encontrarão soluções... satisfatórias se não forem soluções que passem por responder às expectativas das três partes. Não Não pode haver aqui vencedores absolutos nem perdedores absolutos. Há questões que têm que ser consideradas do interesse da Rússia, há questões, designadamente a questão da Crimea é absolutamente crítica desse ponto de vista, há as questões da própria Ucrânia, do bem-estar das populações, da estabilidade do regime político e há as questões da NATO e da integração na União Europeia e a solução tem que passar pela consideração dos problemas, das motivações, digamos assim, das expectativas destas três partes. Não haverá, e por isso eu estou de acordo com o Luís, que é muito desejável que se faça em cenários de conflito e de conflito extremo uh, e que se encontram plataformas de negociação e de concessualização de posições.
0: Não, não há aqui, Luís Amado, uma demonstração das fragilidades da União Europeia. Não há um exército comum, a política externa tem muito pouco de comum Uh, também os Estados Unidos falaram e continuam a falar ainda hoje de voz, com voz muito grossa sobre este, sobre este tema mas depois não têm uma força real na, na, na região não conseguem projetar assim tão rapidamente uh, não lhe parece que vem demonstrar uma série de fragilidades do Ocidente? E que a Moscou sabe Bom, disso? Na, relação, sabe
2: na relação com a Rússia isso é patente uh, é evidente desde desde algum tempo antes da crise da Geórgia porque, do meu ponto de vista um dos sinais de fraqueza decorre justamente de um certo ativismo inconsequente que marcou a fase final da administração Bush na expansão do Ocidente até à fronteira com a Rússia quem lidava no dia a dia com os responsáveis russos percebia que havia um limite de aceitação dessa pressão que estava a ser atingido. Uhum. Eu tinha muito boas relações com o Sérgio Lavrov, que ainda hoje é ministro dos Negócios Estrangeiros, e as mensagens que recebíamos eram sempre nesse sentido. Aliás, houve até, sobretudo na fase da presidência portuguesa em 2007, uma uh, certa intimidade de troca de pontos de vista entre os dois blocos em uhum. confronto. E, de alguma forma, até a presidência portuguesa foi valorizada como facilitador, ou pelo menos portador de mensagens, de sinais que refletiam essa insatisfação, essa incomodidade. E, portanto, um sinal de fraqueza que a NATO deu, por exemplo, no tratamento da questão da Geórgia, é muito por pressão compreensível dos Estados Bálticos, mesmo da Polónia, de quererem, no fundo, Uh, levar até às últimas consequências o processo de expansão da Aliança até à fronteira da Rússia, mas percebia-se que uh, ia haver uma reação forte e que depois uh, não havia resposta, uh, que não havia reação possível. A, a Geórgia, quando foi invadida pela Rússia, estava uh, num processo uh, de quase uh, integração na NATO. Uhum. Um grande compromisso uhum. e expectativas muito grandes de uh, proteção pela NATO havia já uh, no sistema da Geórgia. E, portanto, achei um erro gravíssimo uh, que se levasse até às últimas consequências um processo para o qual uh, uh, a Aliança Atlântica não estava preparada em termos de reação. Portanto, tinha que ser, ter sido evitado, tinha que ter sido evitado e não foi e, pelo contrário, foi precipitado até por, eventualmente, manobras de desinformação ou de contrainformação que levaram o exército georgiano a atacar a população russa da Ossétia do Sul e desencadeou a invasão. E aqui na Ucrânia a situação era, de alguma forma, semelhante. A fraqueza onde é que está? É que, em grande parte, a política externa da Uh, a União Europeia sofre de dois problemas graves. Uh, nas questões estratégicas, primeiro não tem um sistema de defesa próprio e, portanto, está dependente do outro parceiro, do outro lado do Atlântico. Uhum. E, portanto, ninguém a leva a sério em tudo o que tem que ver com o, o chamado hard power, com o poder militar. E depois, o soft power, uh, o poder diplomático e político uh, da União Europeia está hoje refém de um certo ativismo uh, assimétrico, desenvolvido por... Você viu na praça apareceram vários ministros em campanha por uma das facções do confronto numa disputa interna de um Estado. Pusta-me ver... Compreendo, mas custa-me ver. Acho que tem que haver alguma distância. Porquê? Porque depois não há uma cabeça estratégica que fale em nome da União e Europeia. Vão
1: ser os e dos que países, não
2: há? É? portanto, cada país vai em função da sua agenda. E muitas vezes pressionada pelos editorialistas e pelas organizações não-governamentais e pelos ativistas no Parlamento.
1: Hoje também vão... o nosso Ministro da Economia a dizer que não haverá problema com o calçado português na Rússia. Quer dizer que é
2: vamos atrás Tudo que havia
1: da... para dizer sobre a... atrás, eu, eu, eu das a
2: televisões, atrás das televisões as televisões estão na praça então é preciso aparecer nas televisões na praça e de facto depois como não há uma cabeça a Europa é hoje um corpo, um grande elefante sem cabeça, mexe-se lentamente mexe-se cambaleando precisamente não tem uma direção não tem um comando estratégico hum. E tem, eventualmente, sido muito arrastada para alguns destes teatros, enfim, vimos o que se passou na Síria, vimos hum. o que se passou no Egito,
1: Mas havia alguma... ou o que se passou na Líbia. A minha, a minha questão é, Luís Amado, haveria alguma coisa diferente que a União Europeia pudesse ter feito em matéria de integração, por exemplo?
2: Em, em matéria de integração, uh, Marilu, deixa-me só dizer que eu era para referir ser. isso.
1: Sim. Foi um erro
2: entregar um acordo estratégico. Vamos lá ver. Estavam a negociar há dois anos um acordo de parceria estratégica hum. com, de parceria comercial com a, 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 a Ucrânia. E o que é que tinham para pôr sobre a mesa? Um volume... Incrível de regulamentos, de exigências, de métricas de todo o tipo, fabricados pela burocracia. E depois, a política de incentivos e a política de condicionalidades. Totalmente errónea, porque estavam a confrontar-se com a Rússia do outro lado. E, portanto, a
1: Rússia. É nesse sentido que eu acho que, de facto, a Europa não tem o poder militar. Uh, e provavelmente não tinha que ter, enfim, não, não discutindo aqui essa matéria. Mas não é a única coisa que falta. Não é a única coisa que falta. Falta visão estratégica no que respeita ao modelo de integração destes países. Tem faltado, faltou sempre, tem faltado. Uh, 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 não, e é o que disse a ação, há pouco: há aqui
2: a um egoísmo. Exato, a ação da União
1: Europeia tem sido conduzida de uma forma muito de, de, de curto prazo. O interesse imediato e do curto prazo e sem a visão. Ora, uh, sobretudo com estes países que estão uh, na área de influência da Rússia, estão ainda na área de, de influência, por razões muito diversas, incluindo as razões históricas, mas também demográficas, uh, tinha que haver aqui uma sensibilidade, uma generosidade, uma visão que de facto faltou, não é apenas, falta uh, uh, a diplomacia, falta os instrumentos mais poderosos, mas depois falta também uma visão
2: Sim, uma que, estratégica que,
1: Exatamente, no que, que respeita às causa. matérias relativas à integração. O que em causa
2: é como se vê, aliás agora mesmo vimos que a proposta que a União Europeia tem para oferecer é muito mais generosa e muito mais capaz de satisfazer as expectativas foi. É que isso Ucrânia Mas se isso não tivesse sido assumido há dois ou três meses atrás exatamente. é óbvio que o Presidente Janukovic não poderia face à pressão que tinha interna se tivesse uma proposta do lado europeu que pudesse uh, apresentar
1: ou que pudesse ser sim.
2: apresentada como uma proposta alternativa à proposta russa, ele não tinha grande margem de manobra. Quem lhe entregou, quem lhe deu margem de manobra foi ex- exatamente o tipo de negociação para um dossier estratégico muito condicionado por incentivos e condicionalidades uh, muito burocráticas, muito reféns dos processos uh, correntes com é muita que a União se relaciona.
0: Excesso de regulamentação?
1: Nem sempre, hum. nem sempre uh, esta regulamentação é necessária esta burocracia é necessária Uh, tem a é que ter um. Uh... Tem que ser
2: dirigida. Tem que, tem que ser, ser, ser dirigida e, tem, por, e não com a pode faltar dimensão política. Se lhe
1: falta a dimensão política, política não é? Não é? É. é um vazio. É de e facto neste um caso até reivindico.
2: mais é, é a dimensão estratégica, porque de facto a União Europeia tinha que ter encarado a questão da negociação com a Ucrânia face ao que era previsível que na tensão com a Rússia, esse dossiê iria provocar, tinha que ter uma abordagem estratégica desta negociação e não uma abordagem técnica ou mesmo política. Era estratégica. Queremos ter a Ucrânia deste lado. Então vamos apostar em Pelo pelo menos fazer uma proposta que compensasse as perdas eventuais. Sim, exatamente. Não olhar para a
1: Ucrânia apenas como uma possibilidade de extensão do mercado... europeu é olhar para a Ucrânia como um país soberano com riqueza não apenas riqueza material suficiente para enriquecer hum. toda a Europa. É? Mas...
0: Bem, vamos mudar de assunto. Está já completo o quadro de cabeças de lista às eleições europeias de maio. Ainda hoje, a coligação PSD-CDS revelou o manifesto eleitoral de candidatura de uma candidatura cabeçada por Paulo Rangel. Mais daqui a pouco, no Porto, à noite, Francisco Assis é apresentado de forma oficial como cabeça de lista do Partido Socialista. Ora, lendo as 101 propostas que foram apresentadas como manifesto eleitoral da maioria fica a sensação de que pouco ou quase nada separa aquele conjunto de ideias daquilo que poderá e deverá vir a ser apresentado pelo Partido Socialista vamos ter com todo este equilíbrio de de ideias uma campanha muito centrada em temas nacionais que expectativas é que tem? Muito
1: provavelmente, eu não vi ainda o manifesto que o Paulo refere não conheço também as propostas do Partido Socialista estou curiosa, verei ainda hoje certamente, mas o que a mim me parece é o seguinte é uma questão mais de fundo a Europa foi muito importante para Portugal nos últimos 20, 30 anos, nos últimos 40 anos foi muito importante. Para o desenvolvimento da democracia, para o desenvolvimento do país, para a abertura ao mundo, foi de facto uh, um, uh, digamos assim, uma alavanca muito, muito positiva uh, e era percebida e percepcionada pelos portugueses como uma dimensão positiva da nossa história recente. Uh, ora, esta crise revelou. Toda a insuficiência do projeto europeu, a incapacidade da Europa de responder à crise financeira, a incapacidade da Europa para concluir o próprio projeto europeu, não apenas na dimensão da moeda única, mas na dimensão mais política, que tem pesado de uma forma muito, muito negativa sobre alguns países e tem, sobretudo, dado um amplo espaço aos nacionalismos e aos egoísmos nunca antes expressos da forma como temos assistido nos últimos anos. E isso uh, prejudica claramente a percepção que os portugueses têm também da Europa. E se deixamos alastrar de uma perceção negativa da Europa, se deixamos de aumentar o número dos eurocéticos, como eu acho que nos últimos anos tem aumentado em Portugal, uh, isso é uh, muito negativo do meu ponto de vista, porque sou europeísta, muito negativo para o país. Ora, o que é que se esperava dos partidos nesta campanha? Era um contributo para este problema. Portugal corre ou não o risco de aumento de pessimismo em relação à Europa, de descrença no projeto europeu. Então, qual é o contributo do PS, qual é o contributo do PSD para inverter esta tendência e para fazer mudar não apenas a Europa, como a percepção que os portugueses têm do que é hoje o projeto europeu. E isso, aquilo que podemos ver até agora, e agora já é tarde, é tarde, aquilo que são os programas, aquilo que é a visão dos partidos para este tema, devia estar a ser trabalhado há muito tempo, portanto eu considero que é tarde, já aqui eu tinha referido, é tarde e não me parece que vai muito além daquilo que é a rotina das últimas campanhas eleitorais para as europeias. Ora, estas eleições europeias uh, exigiam uma diferença, exigiam uma concentração naquilo que são hoje os problemas da Europa e do país, que não estou a ver como é que ela pode ser construída, porque se houvesse uma visão, se houvesse um discurso, se houvesse um projeto, certamente que ele já teria sido uh, apresentado, ele já teria emergido naquilo que são os discursos políticos eu não estou a ver. Portanto, estou muito pessimista porque vamos ter um confronto entre o PS e os partidos da coligação, unidos agora numa nova nova coligação para as europeias e... Temo que aquilo que se vai discutir é da forma mais básica a política interna, sem nenhuma... sem que se avance nada naquilo que é a discussão necessária, a discussão de que necessitávamos.
2: Luís amado No essencial, estou de acordo com a Maria de Lourdes, há um déficit de debate, de reflexão, de questionamento das grandes questões sobre o futuro da Europa na vida política portuguesa, que se tem revelado também nesta pré-campanha. Claro que a indicação dos dois cabeças de lista é um sinal uh, estimulante, precisamente porque são duas pessoas que no dia-a-dia escrevem sobre a Europa, têm um Europa. trabalho publicado, pensam em Europa, mas não basta, uh, era preciso muito mais o país. O país, é um, como a Maria de sublinhou, deve muito da sua estabilidade e do seu progresso e desenvolvimento das últimas décadas. Há relação com a Europa e, nesse aspecto, o país também tem alguma coisa para dar à Europa. O país tem que pensar a Europa na sua reconfiguração, até pelo facto de ter sofrido o impacto desta crise e do euro e dos movimentos com os quais foi solidário e que o prejudicaram em termos de competitividade, por exemplo, no processo de alargamento com o leste, mas nas grandes questões que se colocaram à Europa nas últimas décadas, Portugal teve sempre uma posição de grande coerência no processo de aprofundamento e de alargamento e de expansão da ideia da Europa, mas, no fundo, também tem as suas dificuldades em adaptar-se a esta realidade da integração europeia alargada. Nessa perspectiva, Portugal pode e deve dar um contributo para a reconfiguração do projeto europeu que esta crise determina mas também uma visão da relação da Europa com o mundo. Portugal tem um capital de relacionamento estratégico com algumas regiões importantes do mundo que deve valorizar na forma como a Europa procura também neste processo de ajustamento interno reposicionar-se como polo de poder mundial na relação com o mundo, designadamente com o mundo emergente e com a nova ordem que emerge. Nessa perspectiva, a pobreza do debate em Portugal ao longo deste processo de crise tem sido manifesta e era bom que estas eleições, que são diferentes precisamente porque pela primeira vez nas últimas décadas nunca a batalha política interna na Europa se travou com tanta dureza entre as correntes anti-europeias e as correntes pró-europeias, era bom que o país também participasse nesse processo com muito mais acutilância, com muito mais uh, criatividade. Uh, eu tenho a esperança de que, apesar de tudo, esta fase em que vamos entrar da campanha eleitoral, <coughs> os dois cabeças de lista têm, quer o Francisco Assis, quer o Paulo Rangel, um pensamento próprio sobre a Europa e sobre as relações da Europa com o mundo, que nos permitirão, seguramente, acompanhar esse debate com algum interesse. Mas não chega. Acho que há muito trabalho a fazer relativamente ao que são os grandes desafios com que a Europa se coloca. A situação está relativamente estabilizada, a parte do problema agora uh, na fronteira leste, a questão do euro está relativamente sob controle, mas nós vamos ter imensos problemas uhum. ao longo dos próximos anos ainda enormes desafios pela frente e era bom que os começássemos a antecipar na medida do possível preparando a opinião pública para as opções que vão ter que ser assumidas e que vão ser da responsabilidade de cada cada, Estado a assumir.
1: Sobretudo, a questão que levantou o Luís Amado tem toda a razão, porque o euro entra de facto num período de maior estabilidade, mas com enorme prejuízo para os países do sul, com enorme prejuízo para países como Portugal. As empresas em Portugal continuam a ter acesso a crédito, taxas de juros. Ora, isto é um equilíbrio que é totalmente inaceitável. Não Não é aceitável. A prazo isto não é aceitável. Não Não é aceitável hoje, nem a prazo. E a questão é, perante problemas deste tipo, problemas concretos com que a sociedade portuguesa se confronta na sua relação com a Europa, qual é a posição dos dos partidos em relação a esta (risos) <risos> Estes problemas. Ponto final,
0: nesta segunda parte de Pares da República, estamos já daqui a pouco com duas sugestões. Ah. 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 regresso com duas sugestões. Maria Doutros Rodrigues, uma sugestão já para hoje, leitura atenta da edição de hoje do Jornal Público.
1: É uma edição especial, o Jornal de hoje foi dirigido pela Adriana Calcanhoto e tem imensos artigos, dossiês, temas explorados sobre o Brasil, tem uma longa entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso muitíssimo interessante, com, revela de facto uma visão do mundo muito interessante e eu recomendo a leitura do Jornal Público em papel, mesmo podendo ser visto online, recomendo em papel.
0: Resumado, leituras com outro folgo e reedição das obras completas de Helena Rocha
2: Pereira. Sim, eu ouvi a, a, a referência a, feita pelo o, o Cheque Pereira esta semana à reedição da obra e concordo com os argumentos que ele, ele utiliza. Eu acho que o país tem necessidade de revisitar a, grandes personalidades da cultura portuguesa a, que, sobretudo em relação aos estudos clássicos, que nesta fase da era digital em que estamos a entrar, a, se revela cada vez mais distante do senso comum e é preciso que, de facto, estes trabalhos sejam mais divulgados, mais conhecidos na medida do possível, e, portanto, deixava essa referência à obra reeditada da Maria Helena Rocha Pereira, uma referência de estudos humanísticos e clássicos né, em Portugal, é, sem dúvida, muito estimulante. Eu, como sofro desse síndrome de ter pouca cultura clássica, Uh, porque não estudei grego nem estudei latim uh, tenho sempre quando vejo estas referências uma solidão de não ter partilhado uh, com alguns uh, o pensamento e a riqueza intelectual de personalidades como a Maria Helena Rocha
0: Ponto final, fica por aqui esta edição de Paz da República, regressamos na próxima semana à mesma hora